0: SWA 2. Zur Person. Mein Name ist Roland Kunz. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Sendung. Der Pianist Marlo Tinnis, Er ist ein besessener, ein Perfektionist. Dass sein Vater eine der größten Privatmusikschulen im südwestdeutschen Raum aufgebaut hatte, zeichnete einen gewissen Weg vor, hatte aber eine unerwartet schicksalhafte Bedeutung, denn der plötzliche, frühe Tod des Vaters katapultierte den jugendlichen Tinnis in eine verantwortliche Position, die alles verlangte, aber die pianistische Ausbildung zunächst mal zurückdrängte. Erst spät konnte das Klavierstudium, damals bei Robert Leonardi und Chopin Kenna-Jean Micot, beginnen, dann aber mit Macht. Und schnell war klar, hier hatte jemand ganz klare Vorstellungen davon, wie seine Tasten Abenteuer zu klingen hatten.
1: Und das hatte immer auch etwas mit Glücksgefühl zu tun. Das ist tatsächlich so. Ich empfinde das Klavier für mich als mein Medium. Ich drücke mich damit aus und wenn der Stress raus ist und man hat wirklich mit etwas Abstand nochmal die Möglichkeit laufen zu lassen, zu hören, was man tut, wie man durch das Instrument spricht dann ist es absolute Glückseligkeit. Das bedeuten für mich die Tasten.
0: Malotin ist eingetaucht in die carmen -Fantasie von Georges Bizet in der busoni bearbeitung Unter den Pianisten der heutigen Zeit, auch unter den großen Namen, gibt es kaum einen Künstler, der den Ritt auf Messers wagt wie der gebürtige Saarländer Tinnis. Das Ertasten von Extremen ist es, was seine Interpretationen spannend macht.
1: Das, was man durch seinen Körper fließen lässt und was durch das Instrument zum Klingen gebracht wird. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Auch die Beherrschung, dass man spürt, dass die viele, viele Arbeit, die man investiert hat, wirklich hier effektiv zur Kunst beiträgt. Und man selbst ganz spontan was erschaffen und kreieren kann. Dieser Moment, das ist was ganz Besonderes, wenn das gelingt. Das gelingt natürlich nicht immer, aber wenn es da ist, ist es das, wonach man als Künstler sucht. Der Vorstellung,
0: dass man sich als Künstler, als Interpret an den Mensch im Komponisten andockt, dass man eventuell in eine Rolle hineinschlüpft, sozusagen in einer imaginären Zeitreise, das möchte Marlo Tines nicht abnicken.
1: Nein, ich glaube, dass große Meisterwerke immer von oben diktiert werden. Das heißt, ob das jetzt Liszt empfangen hat, Beethoven empfangen hat oder sonst irgendwer, die sind für mich zeitlos und stehen nicht für den Menschen, der sie geschrieben hat, sondern sind einfach da als absolute Musik. Und das reicht mir schon. Das reicht mir wirklich, um mich damit wohlzufühlen und in dieser Musik Teil dieses Kunstwerks zu sein, unabhängig davon, wer es geschrieben hat.
0: Das Finale aus der Ballade G-Moll 23 von Chopin. Selten erlebt man Klaviermusik so kontrastreich, so widersprüchlich, so klar, so entwaffnend, aber auch so aufwühlend wie bei Tinnes. Das war schon so, als er früher als Kind fast alles nach Gehör spielte, was er auf Schallplatten hören konnte. Immer gab und gibt er der Musik eine eigene Note, vor allem, wenn die Werke ihm in Fleisch und Blut übergegangen sind. Beethovensonaten, Rachmaninoff, Verschiedenes von Chopin, all das, was sich bei dem heute 45-Jährigen abgesetzt hat, wie der Reifesatz eines alten Weins. Und was er in die Musik einbringen kann, da kommt so etwas wie Gespür zum Tragen.
1: Das hat was doch mit Spüren zu tun, gerade in der Musik. Ich glaube aber auch in der Schriftstellerei, überhaupt Kunst. Es ist wirklich das Erfühlen von dem höheren Richtigen, von der höheren Richtigkeit.
0: Und da erfährt man den Pianisten Tinnes als äußerst pointiert, ganz konkret bei Beethoven. Das fällt auf, das fällt aus dem
1: viel zitierten Rahmen. Also ich hatte früher meine Schwierigkeiten mit Beethoven weil ich eben viel romantische Musik gespielt habe. Und wenn man dann so den großen Ludwig angeht, sein Werk angeht, glaube ich, dass nicht so viel bei rauskommt. Irgendwann gab es eine Drehung, weil ich eben dann plötzlich durch verschiedene Projekte viel Beethoven gespielt habe, auch teilweise mit Partituren, also mit Noten vor mir. Als wir den großen Zyklus gemacht haben von 1,32 Beethoven-Sonaten, musste ich in knapp zehn Monaten 16 neue Sonaten verfügbar haben. Also ging da auch viel mit Partitur. Und der bewusste Kontakt mit der Partitur hat mich auch indirekt dazu gezwungen, genau das zu spielen, was da steht. Und bei Beethoven ist es wirklich so buchstäblich notiert, dass jede Zutat, die man von sich noch dazu gibt, fast nur schaden kann. Und das habe ich mir bei Beethoven zum großen Teil abgewöhnt und versuche da wirklich buchstäblich zu spielen und weiß aber auch um diese extrem schnellen Stimmungswechsel, die ich nicht verharmlosen will. Also er ist wirklich sehr, sehr grob teilweise und geht bis auf einen Punkt in, in äußerster Dramatik zu und plötzlich kippt es ab in eine unfassbare, süße Liebe. Wenn man das relativiert und geht nicht auf diese Dramatik zu diesem Punkt, kann dieser Stimmungswechsel nie so deutlich sein, dass es jeder versteht. Und ich möchte, dass man diese Musik versteht. Das ist so gute Musik und ich glaube, wenn man die buchstäblich spielt, so wie er will, nach einem Sforzato gleich ein Pianissimo, dann klingt diese Musik unglaublich gut. Und das habe ich herausgefunden, durfte meine Erfahrungen machen damit. Und ja, es wird bestätigt. Ich glaube, dass ich damit recht habe.
0: Erster Satz aus Beethovens Appassionata. Sie gehört zu Marlottinnes tief verankertem, durchlebten und durchwanderten Repertoire. Da kann er ganz eher sein. Keine Abstimmung, kein Verabreden, keine Diskussionen. Das ist natürlich etwas ganz anderes, sobald sich ein Musiker ins Kammermusikalische begibt. So geschehen im letzten Jahr bei der Gesamtaufnahme der Beethoven-Sonaten mit dem Geiger Ingolf Turban. Da braucht es plötzlich die Abstimmung, den gemeinsamen Entwurf.
1: Es war natürlich ein großer Spaß, es war Freude, mit Ingolf zu musizieren. Aber gerade bei Beethoven waren wir da nicht immer einer Meinung. Und das vermittelnde Element war der Produzent, der uns wirklich geholfen hat, gerade dieses Buchstäbliche, diese Konsequenz in dieser Musik, dieser Konsequenz zu folgen. Und wir haben beide gespürt, ja. Das ist der Weg. Und haben das eingespielt und während den Proben bereits schon, wir haben nicht so viel geprobt, es war eher dann das Entstehen, das kreative Entstehen während der Gesamtaufnahme, haben wir gespürt, dass wenn es wirklich so gespielt wird, wie es da steht, die Musik am besten klingt. Das hat Ingolf eingesehen, das habe ich eingesehen. Im Prinzip hat es das bestätigt, was ich vorher schon vermutet habe. Und ähm, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
0: Da ist Marlo Tines ganz selbstbewusst, Dort, wo Poesie neben den dramatischsten Abgründen steht, fordert Beethoven alles. Aber auch der Zauber muss aus der Musik und der Interpretation sprechen können. Und ein Rondosatz wie der aus der beliebten Frühlingssonate muss auch beim späteren kritischen Hören noch vor den eigenen Künstlerohren bestehen können.
1: Zu 100 Prozent ja. Also ich finde es ganz zauberhaft, wie Ingolf da die Violine bediente. Diese ganze Stimmung ist ganz pastoral und zauberhaft, aber mit entsprechender Gefahr, die überall lauert. Das ist ganz typisch Beethoven. Ich glaube, wenn man die Frühlingssonate, das ist ein wunderbares Beispiel, die wird oft sehr verharmlost und auf Schönklang, auf Klangästhetik hinaus angelegt. Natürlich braucht man Schönklang, natürlich braucht man diese Idee von Klang, Ästhetik und natürlich auch die Kompetenz, das klingen zu lassen auf jedem einzelnen Instrument. Aber wenn es nur darauf hinausläuft, ist die Musik einfach langweilig. Das spielt sich tot. Und ich glaube, dass wir eingefangen haben, diese besondere Stimmung, dass wir die dort wirklich gut eingefangen haben, diesen Kontrast und auch diese Stimmungswechsel klar darzustellen. Ja, also 100 Prozent stehe ich dahinter.
0: Frühlingssonate von Beethoven, vierter Satz mit dem Geiger Ingolf Turban und Marlot Tinnis, der Pianist, der Wahlfranzose. Er wohnt gemeinsam mit der Barocksängerin Lorenz Stulich und seinen beiden Kindern in einem kleinen Ort in Lothringen. Der Garten erzählt viel über die Menschen, die da leben. Eine riesige Dinosaurierskulptur reckt ihren Kopf über die Obstbäume. Dazwischen Lauben, Rückzugsorte zum Entspannen, zum Toben, zum Weintrinken, zum Lesen und zum So-Sein. Das pittoreske Bauernhäuschen lebt vom Gespür für Details. Verwinkelte Gänge und Zimmer sind der Spiegel barocker Fugen und lebendiger Kontrapunkte. Hier wohnen Künstler, Musiker. Die Wege nach Luxemburg, dem Unterrichtsort am Konservatorium, nach Deutschland, nach Metz. Die Wege führen in viele Richtungen, ganz wie die musikalischen Richtungen in diesem Häuschen, in dem die Flügel Flügel verleihen, aber gleichzeitig auch Arbeitsstelle sind. Und richtig harte Arbeit ist es, wenn sich Marlottinnes an die Listbearbeitung der zweiten Symphonie von Beethoven macht. Ein Orchester auf die Tasten reduziert. Da kommt einem in den Sinn listischer Größenwahn. Aber andererseits sofort auch der Gedanke, dass man ihm dankbar sein muss für solch eine Großtat.
1: Das ist eigentlich genau das. Natürlich ist es immer eine Reduktion. Also wenn eine komplette Orchesterbatterie wirklich auf zehn Finger reduziert wird, ist es naturgemäß schon eine Reduktion. Aber ich halte List als Bearbeiter wirklich, ich denke, da war er wirklich ein Genie. Ich rede nicht von seinen hochtourigen Bearbeitungen von verschiedenen Opernparaphrasen. Ich rede eher von den Liedern Schumann, Schubert. Mendelssohn. Was er da erschaffen hat, ist wirklich einzig und ich glaube, dass er mit diesen Sinfonien einen wahnsinnig guten Beitrag geleistet hat zum Verständnis dieser Sinfonien für ähm, das weitere Volk. So war es ja auch an der Basis gedacht. Also ähm, grundsätzlich vierhändige Bearbeitung von Sinfonien oder teilweise auch von Beethoven Klaviersonaten, die als unspielbar galten, wie Appassionata oder Hammerklaviersonate noch in, nach der Entstehungszeit, hat man damit dem Volk näher gebracht. Auch seine Transkriptionen von Wagner Opern, auch das ist absolut hörenswert und ich. Ich glaube, mit den Beethoven-Sinfonien hat er was wirklich sehr Einzigartiges geschaffen, was teilweise noch mehr Stimmen deutlich hervorbringt, die man so im Orchestersatz gar nicht wahrnehmen kann. Und das hat mich gereizt. Ich bin von dieser Musik von, an der Basis von Beethoven sowieso schon und von diesen Bearbeitungen überzeugt. Also habe ich es eingespielt. Musik
0: SWR 2 zur Person. Malo spielte Beethoven aus dem vierten Satz der zweiten Symphonie die Listbearbeitung. Es sind häufig die pianistischen Herausforderungen, denen sich Malo stellt. Anspruch darf sein. Und dann durchquert er aufgewühltes Land mit Franz Liszt's Valle Dobermann aus den Années de Pelerinage. Wie das am Ende kulminiert, das ist doch aufgewühltes Land.
1: Ich sehe es halt schon eher philosophisch. Also das ist das Leben. List war ein sehr gläubiger Mensch. Vielleicht hat er nicht immer im christlichen Sinne gelebt. Aber ich glaube doch, dass das Interesse an Gott und auch an dieser Idee, wir werden geboren und versuchen uns zu entwickeln und der Aufstieg ins Licht, durch sich selbst zu läutern, aufzusteigen, ich glaube, das war sehr, sehr in ihm. Und Walli Dobermann ist ein Beispiel für unser Leben. Wir werden geboren und wir gehen durch ziemlich viel Gestrüpp, müssen Schicksalsschläge über uns ergehen lassen und versuchen trotzdem an dem Guten festzuhalten und ins Licht zu gehen. Und diese Klimax, die er da erzeugt in Valle Dobermann, wirklich sehr düster, sehr viel Moll zu Beginn und dann wird auch scharf geschossen im Mittelteil, viel Pianistik. Dann wandelt es sich nach Dur und wird, das ist eine Apotheose, so wie Skriabin das auch später dann weitergeführt hat, wirklich dieser verrückte Weg ins Licht mit allem, was dazugehört und das ist trefflich dargestellt. Also ich suche mir das nicht aus, dass ich sage, hey, das sind viele tolle Oktaven, ich kann das, ich will das einspielen, um den Leuten zu zeigen, wie toll ich bin. Also weit entfernt davon. Es geht darum, dass mich die Idee und auch die Musik selbst überzeugen muss und dann nehme ich mir das vor. Also auch ich bin auf der Suche und auf dem Weg ins Licht, das ist ganz klar. Wenn es einem gelingt, auf dem Instrument das darzustellen und wirklich das wirklich auch physisch zu spüren, wo man gerade ist und wo man diese Musik auch dann hinbringen kann als Interpret, es ja, ist was Wunderbares, also dann profitiere ich ja auch, ähm, auch seelisch, emotional von dieser Idee, wenn es mir denn dann gelingt. Am Anfang sieht man natürlich einen riesen Schinken und denkt, ah, da ist einiges an Arbeit, da ist wirklich auch physisch gefragt. Aber ich bin jetzt noch im besten Alter und ich versuche mich dieser Sachen anzunehmen, wenn mich eine musikalische Idee überzeugt, ganz klar.
0: Farben, Düfte, Charaktere. Tinnis ist unterwegs und findet. Zum Beispiel Alexander Skriabin. Diese Farben, eine verlockende Welt auf der Schwelle zu einer anderen
1: Zeit. Ich glaube, Scriabin ist einer der interessantesten Komponisten. Zu Beginn bis zur dritten Sonate, auch mit seinen Präluden und seinen Etüden, war er relativ Chopin nah. Also eigentlich ein weitergeführter Chopin. Ich mag Chopin und ich mag den Scriabin ab der vierten Sonate und ab dem Zeitpunkt, wo er seine eigene Sprache entwickelt also wirklich Skriabiniana wurde. Diese vierte Sonate stammt noch aus einer Zeit, wo er wirklich Wagner-verrückt war. Und der Tristan-Akkord, eigentlich einer der bedeutendsten Errungenschaften der Musikgeschichte, wird hier quasi motivisch immer wieder eingesetzt. Nach der vierten Sonate, ab der fünften eben, hat er nur noch nach seinem eigenen System gearbeitet. Aber gerade diese vierte ist so ein Zwitter. Noch vernetzt in eine tonale Welt, aber schon weiter gedacht in das, was da kommen wird. Und natürlich, Liszt... Wagner, Skriabin, das ist ein Weg. Das interessiert mich an dieser Musik. Und hier auch wieder diese Apotheose ins Licht. Er beschreibt das ja auch nach einem Gedicht, nach einem eigenen Gedicht natürlich, dass es darum geht, der Flug ins Licht in diesen Stern und sich mit dem Stern zu vereinen. Man hat ja auch früher, vor gut 80, 90 Jahren, der Musik Skriabin ähm, zu viel Pornografie zugeschrieben. Das ist zu billig. Hier ist es doch ein tief menschliches Gefühl und eine persönliche Dramatik, die er hier komponiert hat, mit dem Wunsch, der uns alle begleitet. Ist doch zauberhaft.
0: Ein Ausschnitt aus der vierten Sonate mit Marlo Tinnis. Der Pianist hat markante Züge, hohe Stirn mit zurückgekämmtem Haar, grau melierter Spitzbartansatz. Tinnes steht für unkonventionelle musikalische Abenteuer. Da lässt er etwa einen Flügel über den Baumwipfelpfad bis auf die höchste Stelle der Aussichtsspirale über der eindrucksvollen Saarschleife ziehen und haut dort vor laufenden Kameras die Volodos-Paraphrase über Mozarts türkischen Marsch in die luftgekühlten Tasten. Ein echtes YouTube-Erlebnis. Tinnes betreut auch Klassik auf Birkhausen, ein jährliches Konzertevent in einer umfunktionierten Reithalle. Darüber hinaus das in malerischer Idylle stattfindende Festival de Musique de Valmünster, das er gemeinsam mit seiner Frau auf die Beine stellt. Und an all diesen Orten wird das tief Seriöse mit dem Unterhaltenden gemischt. Und so stößt man da plötzlich neben Liszt, Beethoven
1: und Ravel auf einen Ricardo Vignes. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Stücke. Also lese ich ein bisschen was über Vignes und sehe, dass er eigentlich eine wichtige Persönlichkeit nicht als Komponist, sondern als Interpret zu Beginn des 20. Jahrhunderts war. Also mit vielen großen Faure, Ravel, Debussy, mit vielen Satie natürlich befreundet und hat auch vieles uraufgeführt von diesen französischen Impressionisten. Und das hat mich interessiert und ich finde diese vier Stücke, diesen kleinen Zyklus von knapp 15 Minuten einfach einen wunderbaren Farbklecks, weil kaum jemand kennt das. Es wurde natürlich schon eingespielt, sehr selten, also vergleicht man es mit der Mondscheinsonate oder anderem, verschwinden gering, aber lohnenswert. Ich mag das, also wenn natürlich ein Programm nur so aufgebaut wäre, das wäre mir etwas zu simpel, aber als Farbklecks zauberhaft. Es ist sehr anspruchsvolle Salonmusik, ein bisschen Kirmes. Ich stehe total darauf. Es ist immer die Frage, wie kombiniert man? Das ist wie beim guten Menü. Also es gibt mit Sicherheit ganz viele tolle Gerichte, die man nacheinander essen kann. Aber ob sich das dann lohnt, weiß ich nicht. Also irgendwas Leichteres dazwischen tut immer gut, um dann wirklich auch bis zum Ende durchzuhalten.
0: <lacht> Und dann gibt es seit Neuestem auch noch ein ganz neues Gericht. Das neu gegründete Ensemble Venerem, ein Grenzgang zwischen Barock und Moderne unter den Vorzeichen ausgeklügelter Virtuosität und Klanglichkeit.
1: Es ist eigentlich eine neue Musikrichtung. Meine Frau hat mir tatsächlich Feuer unterm Hintern gemacht über einige Zeit, weil sie enorme Lust hatte auf ein Crossover-Projekt. Ich mag solche Sachen eigentlich eher weniger, weil ich weiß, was am Ende dabei rauskommt. Also habe ich mir gedacht, nun gut, alte Musik dann zu nehmen, wie das schon Jacques Lusier gemacht hat und viele andere, ein paar Jazzakkorde drüber zu legen, ein bisschen rumzuimprovisieren. Dödel, dödel, das muss nicht unbedingt das sein, was hier rauskommen soll. Also habe ich mich darauf eingelassen und habe die Dinger komplett neu arrangiert. Und was dabei entstanden ist, ist wirklich neu. So gibt es das in dieser Form nicht. La Peggiata hat da schon einiges gemacht, aber das war wirklich, jeder hat aus seinem Instrument seine Ideen mit eingebracht, sodass es eine große improvisatorische Begegnung ist. Aber hier ähm, ist es doch per Arrangement festgehalten und ich habe dann irgendwann Feuer gefangen und dann hatten wir ein schönes Programm zusammen. Wir haben das auf CD gepresst, ist eine schöne Platte geworden, wird gut besprochen. Und ähm, ja, ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe und habe große Lust, das weiterzumachen, weil es einfach eine wahnsinnig kreative Tätigkeit ist, dieses Arrangieren. Das ist ja auch meine Herkunft. Früher war das viel öfter Thema, bevor ich mich aufs professionelle Klavierspielen eingelassen habe. Also tatsächlich hatten wir, was die PR dieser Sache betrifft, immer wieder Schwierigkeiten, das nicht klar einzuordnen war, wo es hingehört. Also es ist eigentlich kein Jazz, es ist eigentlich keine Popularmusik und es ist eigentlich keine Klassik. Aber muss man es denn in irgendeine Sparte stecken? Ich meine, man kann das doch ganz objektiv sehen, beurteilen für sich und dann für sich selbst beurteilen, ob man es mag oder nicht. Also natürlich werden zwei Welten verquickt, aber das, was rauskommt, ist was Eigenes. Es hat ein eigenes Gesicht, ein eigenes musikalisches Gesicht. Und das ist das, was zählt.
0: Barbara Strozzi, die Aria Kissi Fare mit Lorenz Dulich und dem Ensemble Venerem, dem grenzüberschreitenden Projekt von Lorenz Dulich und Malo Tinnis. Und wenn es mal nicht um Musik, ums Klavier, ums Projekt geht, dann ist Malo Tinnis auch ein eloquenter, unterhaltsamer, durchaus bodenständiger Typ mit Prinzipien, mit klarer Kante und viel Interesse am Gespräch.
1: Wenn du spürst, dass sich zwischen den Gesprächspartnern eine Tiefe des Gesprächs entwickelt, das interessiert mich immer sehr. Und das kann über alles Mögliche sein. Also über persönliche Erfahrungen, prägende Erfahrungen. also es kann über Architektur sein, über Liebe, über wirklich alles, was existiert. Einfach nur den anderen Menschen offen zu sehen und zu spüren, dass während des Austauschs quasi Erkenntnisse entstehen, Erkenntnisse, die ich auch für mich nutzen kann. Das sind für mich gute Gespräche. Ich lege mich da auf keine Themen fest. Also das, was passiert, passiert und der Austausch von anderen zu lernen, dass man auch gegenseitig voneinander auch emotional profitiert, ist für mich die Essenz eines guten Gesprächs.
0: Aber wenn es dann doch um Musik geht und das Reflektieren darüber, was Musik denn im Leben bedeutet, dann kommt es wie aus der Pistole geschossen.
1: Alles und ich lerne immer mehr, dass auch Abstand zu diesem alles eigentlich eine Intensivierung bedeutet. Ich Will damit sagen, das Leben ohne Musik wäre blass. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, habe aber für mich die Erfahrung gemacht, dass ein gewisser Abstand, weil man wird einfach überall voll genudelt, ob man Socken kauft oder einfach nur im Supermarkt rumläuft, überall läuft Musik und belästigt dich. Abstand davon kann dafür sorgen, dass man das Hochwertige viel mehr zu schätzen weiß und auch besser einzuordnen weiß. Und deshalb versuche ich von diesem Alles, was für mich Musik bedeutet, gelegentlich auch ganz bewusste Auszeiten zu nehmen.
0: SWR 2, das war zur Person Malo Am Ende der Sendung waren Wasserspiele von Ravel zu erleben. Judo. Mein Name ist Roland Kunz. Falls Sie diese Sendung nochmal hören möchten, Sie finden sie auf unserer Homepage unter swr2.de und in unserer SWR 2 App. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach tauchen wir ein in die Welt der alten Musik.